Jeg går lidt i Andersens podcast, og det er den 11.12.2023. den er 19.27, og det er mandag. Og i dag har vi en oplæsning. Vi skal læse højt fra bogen Jesus, vejen, sandheden og livet. Du kan sikkert godt lide at få gode nyheder, og det er virkelig gode nyheder til dig og dem, du holder af. Og der er virkelig gode nyheder til dig og dem, du holder af. Disse gode nyheder findes i Bibelen, som skaberne af universet, Jehova Gud, fik mennesker til at nedskrive for mange år siden. I bogen her vil vi fokusere på fire bibelbøger, der indeholder rigtig gode nyheder til os alle. Bøgerne identificeres med navnet på de mænd, Gud brugte til at nedskrive dem. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Disse fire beretninger er kendt som de fire evangelier. De fortæller alle evangeliet, det vil sige den gode nyhed om Jesus at det er ved hjælp af ham, Gud frelser mennesker, og at han som konge i Guds hemmeske rige vil sørge for veje velsignelser til alle, der tror på ham. Hvorfor fire evangelier? Måske har du spekuleret over, hvorfor Gud har sørget for, at der er fire beretninger om Jesu liv og undervisning. Det er en fordel at have flere beretninger om, hvad Jesus sagde og gjorde. Forestil dig, at fire mænd står sammen med en berømt lærer. Lige foran læreren står der en, der har et skattekontor. Til højre står en læge, mand, der står til venstre af fisker og lærerens meget nære ven. Den fjerde, der står lige bagved, er en jagtager, der er yngre end de andre. De er ærlige mænd og har alle deres eget interesseområde og deres egen synsvinkel. Hvis de hver især skriver en beretning om, hvad læreren har gjort og sagt, vil hver beretning sandsynligvis indeholde detaljer og hændelser, som de andre ikke har med. Ved at se på alle fire beretninger og have i tanke, at de er skrevet ud fra forskellige synsvinkler, kan vi få hele billedet af, hvad lærerne sagde og gjorde. Det viser, hvorfor det er så godt, at vi har fire beretninger om den store lærer, Jesu liv. For eksempel vil skatteopkræveren i billedet gerne appellere til folk med en jødisk baggrund, så han omtaler lærepunkter og hændelser med den målgruppe i tanke. Lægen fremhæver helbredelsen af de syge og larme, så han undlader nogle ting, som skatteopkræven har med, eller nævner dem i en anden rækkefølge. Den nære ven lægger vægt på lærerens følelser og egenskaber. Den yngre mands beretning er kortere og mere koncis, men alle beretningerne er nøjagtige. Det viser os, hvorfor det, at vi har alle fire beretninger om Jesu liv, giver os en bedre forståelse af hans aktiviteter, undervisning og personlighed. Almindeligvis taler man om Matteus evangeliet eller Johannes evangeliet. Det er ikke forkert, fordi de indeholder alle den gode nyhed om Jesus Kristus. Men i et større perspektiv udgør de fire beretninger et overordnet evangelium eller en god nyhed om Jesus. Mange, der har studeret Guds ord, har sammenlignet og sammenfattet begivenhederninger og kendskærninger i Matteus, Markus, Lukas og Johannes beretninger. Omkring år 170 gjorde den syriske forfatter Tatian et forsøg på det. Han anerkendte, at disse fire bøger var nøjagtige og inspireret af Gud, og han udarbejdede værket Diatresion, en samlet beretning om Jesu liv og tjeneste. Jesus, vejen, sandhed og livet, gør noget lignende, men den er mere nøjagtig og fuldstændig. I dag forstår vi nemlig bedre, hvordan mange af Jesu profetier og lignende er blevet opfyldt. Vi har derfor fået større indsigt i det, han sagde og gjorde, samt i rækkefølgen af de hændelser, der er beskrevet. 
arkeologiske fund, og også kastet sig lys over forskellige detaljer og skribenternes synsvinkler. Selvfølgelig kan man ikke være en dogmatisk forbindelse med rækkefølgen af hver eneste begivenhed, men Jesus, vejen, sandhed og livet, beskriver begivenhederne i en rækkefølge, der er fornuftig og logisk. Vejen, sandhed og livet. Mens du læser den bog, så tænk på, hvad der er det vigtigste budskab til dig og dem, du holder af. Husk, at Jesus selv sagde til apostlen Thomas, jeg er vejen og sandheden og livet. Det er kun gennem mig, at man kommer til faren. Jesus, vejen, sandhed og livet, vi hjælper dig til at forstå, på hvilke måder Jesus er vejen. Det er kun gennem ham, vi kan henvende os til Jehova og Gud i bøn. Jesus er desuden vejen i den forstand, at han hjælper os til at få et godt forhold til Gud. Det er kun gennem Jesus, vi kan få det. Jesus er sandheden. Han talte altid sandhed og levede i harmoni med den. Han opfyldte mange profetier, som blev ja gennem ham. Disse profetier hjælper os til at forstå Jesus' centrale rolle i Guds hensigt. Jesus er også livet. Ved hjælp af løsesummen, at han offrede sit fuldkommende liv, gjorde han det muligt for os at få det virkelige liv, det evige liv. Han vil også være livet for de millioner, der er døde, men som vil blive oprejst og få mulighed for at leve evigt i paradiset. Vi må alle forstå at være så den rolle, Jesus har i Guds hensigt. Vi håber, du vil glæde dig over at lære mere om Jesus, vejen, sandheden og livet. Del nummer 1. Før Jesu tjeneste begyndte. Han skal være stor. Lukas 1.32. Kapitel 1. To budskaber fra Gud. Englen Gabriel forudser Johannes Døbers fødsel. Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde Jesus. Vi kan faktisk betragte hele Bibelen som et budskab fra Gud. Vores himmelske far giver os den som vejledning. Men læg mærke til to særlige budskaber, der blev overbragt for mere end 2.000 år siden. Det blev overbragt af en engel ved navn Gabriel, som tjener foran Gud. Under hvilke omstændigheder formidlede englen de vigtige budskaber? Det er omkring år 3 før vores tidsregning, hvor overbringer Gabriel det første budskab i Judæas bjergland. Sikkert ikke langt fra Jerusalem bor Zacharias og hans hustru Elisabeth. De er ikke unge længere, og de har ingen børn. Det er Zacharias' tur til at tjene som præst i Guds tempel i Jerusalem. Mens han er i templet, viser Gabriel sig pludselig ved siden af røgelsesaldret. Forståeligt nok bliver Zacharias bange. Men ingen beroliger ham og siger, Vær ikke bange, Zacharias, for Gud har hørt din bøn, og din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal kalde ham Johannes. Gabriel tilføjer, at Johannes skal være stor i Jehovas øjne, og at han vil gøre et folk klar til Jehova. Det har Zacharias svært ved at tro på. Hvorfor det? På grund af hans og Elisabeths alder. Så Gabriel siger til ham, nu vil du blive stum, og du vil ikke kunne tale igen før den dag, de ting sker, for du troede ikke på mine ord. Imens undrer folk sig over, hvorfor Zacharias er så længe derinde. Endelig kommer han ud, men han kan ikke tale. Han kan kun gøre tegn med hænderne. Det er tydeligt, at han har set noget overnaturligt, mens han var inde i templet. Efter Zacharias er færdig med sin tjeneste ved templet, tager han hjem. Kort tid efter bliver Elisabeth gravid. I de næste fem måneder af sin graviditet holder hun sig derhjemme, væk fra andre mennesker. Så viser Gabriel sig for anden gang. Denne gang for en ung, ugift kvinde ved navn Maria, som bor oppe nordpå i byen Nazareth, i det område, der hedder Galilea. 
Hvad siger engel til hende? Han siger, du har Guds godkendelse og fortsætter. Du vil blive gravid og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han tilføjer, han skal være stor og kaldes den højeste søn, og han skal herske som konge over Jakobs slægt for evigt, og hans rige skal aldrig ophøre. Vi kan sagtens forestille os, hvor privilegeret Gabriel må have følt sig, fordi han fik lov til at overbringe de to budskaber. Når vi læser mere om Johannes og Jesus, vil det være tydeligt, hvorfor disse budskaber fra Gud er så vigtige. Kapitel 2. Jesus bliver æret, for han er født. Maria besøger sine slægtning Elisabeth. Efter at engel Gabriel har fortalt den unge kvinde Maria, at hun vil føde en søn, der skal have navnet Jesus, og som skal herske som konge for evigt, spørger Maria, hvordan skal det kunne lade sig gøre, når jeg ikke har været sammen med en mand? Helligånden vil komme over dig, svarede Gabriel, og kræfter fra den højeste vil beskytte dig. Derfor skal den, der fødes, også kaldes hellig og Guds søn. Måske for at hjælpe Maria til at tro på budskabet tilføjer Gabriel, hør, dine slægtninge Elisabeth venter også en søn, og selvom hun er gammel, og man siger, at hun ikke kan få børn, er hun nu i den 6. måned, hvor der er intet, som Gud siger, der er umuligt for ham. Maria indviler i det, Gabriel har sagt, som vi kan se af hendes reaktion. Se, jeg er Jehovas tjener, udbryder hun. Lad det gå mig, som du har sagt. Derefter forlader Gabriel hende og hun begynder at gøre klar til at besøge Elisabeth, der bor med sin mand Zacharias, i nærheden af Jerusalem i Judæas bjergland, hvor Marias hjem i Nazaret vil rejse nok tage tre eller fire dage. Maria ankommer nu til Zacharias' hus. Hun går inden for at hilse på sin slægtning Elisabeth. Da Elisabeth hører hilsen, bliver hun fyldt med hellig ånd og siger til Maria, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er barnet, du venter. Hvordan kan det være, at jeg har fået det privilegium, at min herres mor kommer til mig? For se, at jeg hørt din hilsen sparkede barnet af glæde. Maria er dybt taknemmelig og siger, Alt i mig ophøjer Jehova, og i mit indre kan jeg ikke andet end juble, være jublende glad over Gud, min frelser. Og han har lagt mærke til sin tjener, selvom hun hører til det jævne folk. Og for nu er vel alle generationer kalder mig lykkelig for den mægtige har gjort store ting for mig. Det er værd at lægge mærke til, at selvom Maria er blevet velsignet meget, giver hun stadig Gud al æren. Helligt er hans navn, siger hun, og generation efter generation er han barmhjertig mod dem, der har ærefrygt for ham. Maria fortsætter med at prise Gud med de inspirerede profetiske ord. Han har gjort vældige gerninger med sin arm. Han har spredt dem, der er stolte i deres hjertes tanker. Magtfulde folk har han styrtet fra troner, og jævne folk har han ophøjet. Sultne har han mættet med gode ting, og rige har han sendt tomhændet bort. Han er, kommet, han er kommet sin tjener Israel til hjælp, for at vise, at han husker sit løfte om at være barmhjertig for evigt, sådan som han har sagt til vores forfædre, Abraham og hans efterkommere. Maria bliver hos Elisabeth i omkring tre måneder og hjælper hende sikkert under de sidste uger af hans graviditet. Hvor er det dejligt, at disse to trofaste kvinder, der begge med Guds hjælp venter et barn, kan være sammen i denne periode af deres liv. Vi kan også mærke til den ære, Jesus blev vist, endda før han blev født. 
Elisabeth kaldte ham min herre, og barnet i hendes mave sparkede af glæde, da Maria trådte ind. Men som vi se, er det meget forskelligt fra den måde, hvorpå andre senere behandlede Maria og det barn, hun ville føde. Kapitel 3. Der fødes en, der skal bane vejen. Johannes døber bliver født og navngivet. Zacharias forudser, hvilken opgave Johannes vil få. Elisabeth skal snart føde. Hendes slægtninge Maria har boet hos hende i tre måneder, men nu er tiden kommet, hvor Maria må tage afsted og øh, afsked og rejse den lange vej nordpå til sit hjem i Nazaret. Omkring cirka et halvt år vil hun også føde en søn. Elisabeth føder kort tid efter, at Maria er taget afsted. Der er stor glæde over, at fødslen går godt, og at mor og barn har det godt. Da Elisabeth viser sin søn fra, fra, lille søn frem for nabo og slægtninge, glæder de sig sammen med hende. Ifølge Guds lov til Israel skulle et drengebarn omskæres på den 8. dag efter sin fødsel, og på det tidspunkt fik han også sit navn. Nogle mener, at Zacharias' søn skal opkaldes efter ham, men Elisabeth indvender, nej, han skal hedde Johannes. Husk, at englen Gabriel sagde, at drengen skulle kaldes Johannes. Både naboer og slægtninge protesterer. Jamen, der er der ingen i din familie, der hedder det. Ved hjælp af tegn spørger de Zacharias, hvad han gerne vil have, at hans søn skal hedde. Zacharias beder om en tavle og skriver sit svar. Hans navn er Johannes. I det samme får Zacharias mirakuløst evnen til at tale igen. Han mistede jo denne evne, da han ikke troede på det, englen sagde nemlig at Elisabeth vil en søn. Så nu da Zacharias taler, bliver hans naboer forbløffet og spørger sig selv, hvor må, hvad må denne dreng skal blive til? De kan se Guds ledelse i den måde, Johannes fik sit navn på. Fyldt med helion erklærer Zacharias, lad Jehova Israels Gud blive lovprist, og han har vendt sin opmærksomhed mod sit folk og befriet det, og han har sørget for, at en magtfuld frelse fremstod i hans tjener, Davids slægt. Den magtfulde frelser er Herren Jesus, der endnu ikke er født. Zacharias siger, at det er ved hjælp af denne frelser, at Gud vil give os det privilegium at udføre hellig tjeneste for ham, uden frygt, efter at vi er blevet befriet fra vores fjender, så vi kan være trofaste og gøre det, der er rigtigt, så længe vi lever. Zacharias forudser angående sin søn. Du lille barn, du skal kaldes den højeste profet, for du vil gå foran Jehova for at bane hans veje, for at give hans folk kundskab om, at han vil frelse det ved at tilgive dets sønder på grund af sin inderlige medfølelse. Denne medfølelse fra himlen vil skinne på os, som når solen står op, for at give lys til dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Det er virkelig en oprunderende profeti. Nu er Maria, der endnu ikke er gift, kommet tilbage til Nazaret. Hvad vil der ske med hende, når man begynder at kunne se, at hun er gravid? Kapitel 4. Maria gravid, men ugift. Josef får at vide, at Maria er gravid. Maria bliver gift med Josef. Maria er gravid i fjerde måned. Under den første del af sin graviditet havde hun som nævnt været hos sin slægtning Elisabeth i Judæas bjergland mod syd, men nu er hun vendt, tilbage, nu er hun vendt hjem i Tenaseret. Her vil det snart blive almindeligt kendt, at hun er gravid. Forestil dig, hvor svært en situation det er for hende. Det gør ikke situationen bedre, at Maria er forlovet med en lokal tømmer ved navn Josef. Hun ved nemlig, at ifølge Guds lov til Israel, vil en kvinde, der er forlovet med en mand, men som frivilligt er seksuelt sammen med en anden mand, blive stenet til døde. 
Selvom Maria ikke har gjort noget forkert, overvejer hun sikkert alligevel, hvordan hun kan forklare Josef, at hun er gravid, og hvad der var sket. Maria har været væk i tre måneder, så Josef glæder sig uden tvivl til at se hende. Da de mødes, fortæller Maria ham sikkert om sin tilstand og gør sit bedste for at forklare, at hendes graviditet skyldes Guds hellige ånd. Hvad som man nok kan forestille sig, er det meget svært for Josef at forstå og tro på det. Josef ved, at Maria er en god kvinde med et godt omdømme, og han elsker hende meget højt. Men uanset hvad hun siger, ser det for Josef ud til, at hun må være blevet gravid med en anden mand. Josef ønsker ikke, at hun skal stenes der døde eller udsættes for offentlig skam. Derfor beslutter han sig for at skille sig fra hende i hemmelighed. På den tid regnede man en forlovelse for lige så bindende som et ægteskab, og for at hæve forlovelsen måtte man derfor lade sig skille. Senere, mens Josef stadig grublede over tingene, falder han i søvn. Jehovas engel viser sig for ham i en drøm og siger, Vær ikke bange for at tage din hustru Maria hjem til dig, for det, der er blevet undfanget i hende, skyldes hellig ånd. Hun vil føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, og han vil frelse sit folk fra deres sønner. Da Josef vågner, er han meget taknemmelig for, at der er blevet kastet lys over sagen. Han går straks, som englen har sagt, og fører Maria til sit hjem. Det er en offentlig handling, der i realiteten er en bryllupsceremoni og viser, at Maria og Josef nu er gift. Men Josef er ikke seksuelt sammen med Maria, mens hun venter Jesus. Nogle måneder senere må Josef sammen med Maria, der er højgravid, gør sig klar til at tage afsted fra deres hjem til Nazaret. Hvorfor er de nødt til der? Hvorfor er de nødt til at rejse nu, hvor Maria snart skal føde? Kapitel 5 hvor og hvornår bliver Jesus født? Jesus bliver født i Bethlehem. Hyrder besøger den nyfødte Jesus. Kejser Augustus, Romerigs hersker, har befalet, at alle skal registreres, så Josef og Maria må rejse til Josefs fødeby, Bethlehem, syd for Jerusalem. Der er mange mennesker i Bethlehem for at blive registreret. Det eneste sted, Josef og Maria kan være, er en stald til æsler og andre dyr. Der bliver Jesus født. Maria pakker ham ind i tøjstrimler og lægger ham i en krybbe, det sted, hvor man plejer at lægge foder til dyrene. Gud må have sørget for, at kejser Augustus lavede denne lov om registrering. Hvorfor? Fordi Jesus så kunne blive født i Bethlehem, hans forfar kong Davids hjemby. Skrifterne havde langt i tid i forvejen forudsagt, at der ville være, at det ville være i den by, den lovede hersker ville blive født. Denne nat er noget ganske særligt. Ude på marken stråler der et klart lys omkring en gruppe hyrder. Det er Jehovas herlighed. Men af Guds engle siger til hyrderne. I skal ikke være bange, for jeg er kommet for at fortælle jer en god nyhed om en stor glæde, som hele folk vil få del i. I Davids by er der nemlig i dag født jernfrelser, som er Kristus, Herren. og sådan kan I kende ham. I vil finde et spædebarn, der er pakket ind i tøjstrimler og ligger i en krybbe. Pludselig er der endnu flere engle, og de siger, ære til Gud i det højeste, og på jorden fred blandt mennesker, som han Gud kender. Da englene er væk, siger hyrderne til hinanden, lad os med det samme gå ind til Bethlehem og se, hvad der er sket, det som Jehova fortalte os om. De skynder sig afsted, og finder den nyfødte Jesus præcis der, hvor englen havde sagt, Hørerne fortæller, hvad englen sagde til dem, undrer alle sig. 
Maria gemmer disse udtalelser i sit hjerte og tænker dybt over dem. I dag er der mange, der tror, at Jesus blev født i december, men i det område, hvor Bethlehem ligger, er december en kold og regnfuld måde, og det kan endda sne. På den tid af året vil hyrderne næppe overnatte ude på marken med deres hjorte. Det er heller ikke sandsynligt, at den romerske kejser vil kræve, at et folk, der i forvand var tæt på at gøre oprør mod ham, skulle rejse i dagevis vidt om vinteren for at blive registreret. Det ser ud til, at Jesus blev født i oktober. Kapitel 6. Barnet, der er givet løftet om. Jesus bliver omskåret og senere taget med til templet. Josef og Maria bliver i Bethlehem i stedet for at vende tilbage til Nazaret. Da Jesus er otte dage gammel, lader de ham omskære, som de skal ifølge Guds lov til Israel. Det er også almindeligt, at det giver drengen navn på 8. dagen. Som de havde fået besked på af England Gabriel, giver de deres søn navnet Jesus. Der går lidt over en måned, og Jesus er nu 40 dage gammel. Hvor tager hans forældre ham nu med hen? Op til temmelig Jerusalem, der ikke ligger så langt fra, hvor de opholder sig Loven siger, at en kvinde skal bringe et renselsesoffer ved templet 40 dage efter, at hun har født en søn. Det gør Maria. Hun bringer to fugle som et offer. Det fortæller os noget om Josefs og Marias økonomiske situation. Ifølge loven skulle man ofre et vederlam og en fugl, men hvis moren ikke havde råd til en veder, ville to turtedue eller to dueunge være nok. Det var det, Maria ofrede, fordi hun var i den situation. Tiden kom til, at de skulle rense sig. Når israeliske kvinder havde født, var de samuelt urene i en periode. Ved periodens afslutning skulle der bringes et brændoffer som et rensesoffer. På den måde blev alle mindet om, at synd og ufuldkommenhed var blevet givet videre. Spædbarnet Jesus var fuldkommen og heldigt. Alligevel tager Maria og Josef op til templet for at rense sig ifølge Moses' lov, og det tager Jesus med for at vise ham frem for Jehova. I templet kommer en gammel mand hen til Josef og Maria. Han hedder Simon. Gud har åbenbaret for ham, at han ikke vil dø, for han har set Jehovas lovede Kristus eller Messias. Den dag leder den hellige ånd Simon til templet, hvor han finder Josef og Maria med deres lille barn. Simon tager barnet i sin arme. Mens Simon holder Jesus, takker han Gud og siger, Suveræne herre, nu kan din tjener dø i fred, sådan som du har sagt, for mine øjne har set den, der vil bringe frelse, den som du har sendt, og som alle folkeslagene nu kan se, er, nu kan se et lys, der skal fjerne sløret fra nationerne og være til ære for dit folk Israel. Josef og Maria er forbløffet over det, de hører. Simon velsigner dem og siger til Maria, at på grund af hendes søn vil mange i Israel falde, og andre vil blive rejst op, og at sorgen vil genboere hende ligesom et skarpt svær. Der er en anden til stede den dag. Det er Anna, en 84-årig profetinde. Faktisk er hun aldrig væk fra templet. Hun kommer nu hen til Josef, Maria og den lille Jesus. Hun begynder at takke Gud og tale om Jesus til alle, der vil lytte. Josef og Maria må have glædet sig meget over disse begivenheder i templet. Alt det, der er sket, fortæller for dem, at deres søn er den, som Gud har givet løfte om. Ast- Kapitel 7. Astrologer besøger Jesus. Astrologer følger en stjerne til Jerusalem og derefter til Jesus. Der kommer nogle mænd rejsende fra Østen. De er astrologer. Nogle, der studerer stjernernes positioner og hævder, at de derved kan sige, hvad der hvad forskellige begivenheder i folks liv betyder. 
Mens de befandt sig hjemme i Østen, så de en stjerne og fulgte den flere 100 kilometer ikke til Bethlehem, men til Jerusalem. Da astrologerne ankommer, spørger de, hvor er den, der er født til at være jødernes konge? For vi så hans stjerne, for vi så hans stjerne da vi var i Østen, og vi er kommet for at vise ham ære. Kong Herodes i Jerusalem hører om det, og bliver meget oprevet. Han tilkælder derfor de øverste præster og andre religiøse ledere og spørger dem, hvor Kristus skulle fødes. Ud fra det, der står i skrifterne, svarer de i Bethlehem. I al hemmelighed tilkalder Herodes derefter astrologerne, og han siger til dem, tag afsted og led omhyggeligt efter den lille dreng, og når jeg har fundet ham, så giv mig besked, så jeg også kan komme og vise ham ære. Men i virkeligheden ønsker Herodes at finde det lille barn for at slå det ihjel. Da astrologerne tager videre, bevæger stjernen, som de har set, da de var i Østen, sig afsted foran dem. Det er tydeligt ikke nogen almindelig stjerne, men den er udelukkende blevet sat på himlen for at lede dem. Astrologerne følger den, indtil den står stille, lige over det hus, hvor Josef og Maria nu bor med deres lille søn. Da astrologerne går ind i huset, ser de Maria med et lille barn, Jesus. Astrologerne bøjer sig ned for ham, og de giver ham guld, røgelser og myre som gave. Senere, da de skal til at tage tilbage til Rose, bliver de en drøm for Gud advaret imod at gøre det. De rejser derfor hjem til deres land af en anden vej. Hvem havde sat stjernen for at lede astrologerne? De blev jo ikke ledt direkte til Jesus i Bethlehem. Stjernen førte dem derimod til Jerusalem, hvor de kom i kontakt med kong Herodes, der ønskede at dræbe Jesus. Det ville også være lykkes for ham, hvis ikke Gud havde grebet ind og advaret astrologerne imod at fortælle Herodes, hvor Jesus var. Det var helt sikkert Guds fjende, Satan, der ønskede at dræbe Jesus, og han brugte denne metode for at prøve at nå sin hensigt. Kapitel 8. De slipper bort fra nogle herskere. Jesus familie flygter til Ægypten. Josef flytter til Nazareth med sin familie. Josef vækker Maria, fordi der er noget vigtigt, han straks må fortælle hende. Jehovas engel har, vist, har lige vist sig for ham i en drøm og sagt til ham, stå op, tag den lille dreng og hans mor med og flygt til Ægypten. Og bliv der, indtil jeg giver dig besked, for Herodes vil lede efter drengen for at dræbe ham. Samme nat flygter Josef, Maria og deres søn. Det er lige i rette tid, for Herodes har fundet ud af, at astrologerne har nejet ham. Han har bedt dem om at melde tilbage til ham, men i stedet forlod de landet. Herodes er rasende. Han ønsker stadig at dræbe Jesus, så han giver ordre til, at alle drenge på to år derunder i Bethlehem og omegn skal stås ihjel. Han baserer sin beretning af alderen på det, astrologerne fra Østen havde fortalt ham. Massakren på alle de små drenge er virkelig grofuldt. Vi ved ikke, hvor mange drenge, der blev slået ihjel, men mødernes bedre gråd og klageskrig opfylder en bibelprofeti udtalt af Guds profet Jeremias. I mellemtiden er Josef og hans familie flygtet til Ægypten, og de bor nu der. En nat viser Jehovas engel sig så igen for Josef i en drøm. Stå op, tag den lille dreng og hans mor, siger englen, og rejs til Israel, for de, der vil slå barnet ihjel, er døde. Nu ved Josef, at de kan vende tilbage til deres hjemland. På den måde bliver en anden bibelprofeti opfyldt. Guds søn bliver kaldt fra Ægypten. Det ser ud til, at Josef planlægger at slå sig ned i Judæa sammen med sin familie, måske i nærheden af Bethlehem, hvor de boede før de flygtede til Ægypten. Men nu bliver han bekendt med, at Horosos onde søn, Archelaus, nu er konge i Judæa, 
og Gud advarer ham og faren i endnu en drøm. Så Josef og hans familie rejser længere nordpå og bosætter sig i byen Nazareth i Galilea, langt væk fra centret for jødernes religiøse liv. Jesus vokser op i dette samfund, og det opfylder endnu en profeti. Han skal kaldes Nazirer. Kapitel 9 vokser op i Nazareth. Josef og Marias familie bliver større. Jesus lærer et fag. Jesus vokser op i Nazareth, en forholdsvis lille og betydelig by. Det ligger oppe nordpå i bjerglandet i det område, der kaldes Galilea, vest for den store Galileasø. Måske er Jesus to år gammel, da Josef og Maria tager ham med hertil fra Ægypten. Det ser ud til, at han på det tidspunkt er deres eneste barn. Senere får han nogle halvbrødre. Jakob, Josef, Simon og Judas. Josef og Maria får også døtre. Jesus halvdøtre. Han har altså mindst seks yngre brødre og søstre. Jesus har selvfølgelig andre slægtninge. Vi har allerede hørt om Elisabeth og hendes søn Johannes, der bor i Judæa mange kilometer sydpå. Tættere på i Galilea bor Salome, der sikkert er Marias søster, og dermed Jesu moster. Salome og hendes mand Zebedeus har to sønner, Jakob og Johannes, og de må i så fald være Jesus fædre. Vi ved ikke, om Jesus er meget sammen med de to drenge under deres opvækst, men med tiden kommer han til at arbejde nært sammen med dem, fordi de bliver nogle af hans apostle. Josef må arbejde meget hårdt for at forsørge sin voksne familie. Han er tømrer. Josef opdrager Jesus, som var det hans egen søn, så Jesus bliver kaldt tømrerens søn. Josef oplever også Jesus som tømrer, og han er lærnem. Faktisk siger folk senere om Jesus, at det ikke tømreren. Familiens liv er centreret om tilbedelsen af Jehova. I overensstemmelse med Guds lov giver Josef og Maria deres børn åndelig vejledning, når de sidder i deres hus, og når de går på vejen, og når de lægger sig, og når de står op. Der er en synd gode i Nazareth, og vi kan være sikre på, at Josef regelmæssigt tager sin familie med hen for at tilbede der. Der siger senere, at Jesus gik hen i synagogen, som man plejede på sabbatsdagen. Familien glæder sig også meget over de regelmæssige ture til Jehovas tempel i Jerusalem. Kapitel 10 Jesu familie rejser til Jerusalem. Den 12-årige Jesus stiller lærerne spørgsmål. Jesus omtaler Jehova som min far. Det er forår, og dermed også tiden, hvor Josefs familie sammen med venner og slægtninge foretager en årlig rejse til Jerusalem. De tager afsted for at fejre påsken, sådan som loven foreskriver. Rejsen fra Nazaret til Jerusalem er på omkring 120 km. Det er en travl og spændende tid for alle. Jesus, der nu er 12 år gammel, glæder sig meget til denne særlige festtid og muligheden for at være tæt på templet igen. For Jesus og hans familie er påsken ikke bare en begivenhed, der var en enkelt dag. Dagen efter påsken begynder de udsyrede brødsfest, der var syv dage. Denne fest bliver betragtet som en del af påsken. Rejsen fra deres hjem i Nazareth, ophold i Jerusalem og turen tilbage til deres hjem tager i alt cirka to uger. Men i år, på grund af noget, der sker i forbindelse med Jesus, varer den lidt længere. På vejen hjem fra Jerusalem opstår der nemlig et problem. Glædelige rejser. Rejsen til Jerusalem i forbindelse med de tre årlige fester var glædelig begivenhed for alle. Under disse begivenheder er under under disse rejser ville Jesus se forskellige dele af landet, lære om dets geografi og møde trosfælder andre steder fra.
Det må have været nogle meget mindeværdige rejser. Under rejsen går Josef og Maria ud fra, at Jesus er sammen med den gruppe af slægtninge og venner, der rejser nordpå sammen med dem. Da de gør holdt om natten, er han ingen sted at se, så de begynder at lede efter ham blandt andre, blandt deres rejsefælder, men han er der ikke. Deres søn er væk. Josef og Maria vender derfor tilbage til Jerusalem for at lede efter ham. De leder efter ham en hel dag uden resultat. Heller ikke den næste dag finder de ham. Endelig på den tredje dag finder de deres søn i templet med dets mange rum. Jesus sidder midt blandt nogle jødiske lærere. Han lytter, stiller spørgsmål og forbløffer dem med sin forståelse. Jamen, barn dog, hvorfor har du behandlet os på den måde? spørger Maria. Din far og jeg har desperat det efter dig. Jesus undrer sig over, at de ikke vidste, hvor de kunne finde ham. Hvorfor lider I efter mig? spørger han. Vidste I ikke, at jeg måtte være i min fars hus? Nu hvor de er blevet genforenet, vender Jesus hjem til Nazareth sammen med Josef og Maria og fortsætter med at adlyde dem. Han vokser op og får endnu større visdom. Selvom han stadig er ung, er han villig af Gud og mennesker. Jeg lige fra barndommen er Jesus et godt eksempel i at være interesseret i åndelige ting og vise sine forældre respekt. Kapitel 11 Johannes døber baner vejen Johannes begynder at forkynde og døbe. Mange bliver dødt, men ikke alle. Der er gået omkring 17 år siden Jesus som 12-årig stillede spørgsmål til lærerne i templet. Det er forår og 29. Mange taler om Jesus slægtninge, Johannes, der går og forkynder i hele området vest for Jordanfloden. Johannes gør indtryk både på med sit udseende og sin tale. Hans tøj er lavet af kameluld. Og han har et læderbælte om livet. Han spiser græshopper og vild honning. Hvad er hans budskab? I må angre, for himlenes rige er kommet nær. Johannes' budskab virker stærkt på dem, der er kommet for at høre ham. Mange indser, at de må angre, det vil sige ændre deres indstilling og handlemåde og afvise deres tidligere forkerte måde at leve på. De, der kommer til ham, er fra Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen. Der er mange af dem, der kommer ud til Johannes, der angre, og han døber dem ved at nedsænke dem i Jordanfloden. Hvorfor bliver de døbt? Han døber folk som et symbol på, eller i anerkendelse af, deres oprigtige anger over deres sønder mod lovpakten, som de havde indgået med Gud. Det er dog ikke alle, der opfylder beklædelsen for at blive døbt. Da nogle religiøse ledere, farisæer og sadokærer kommer til Johannes, kalder han dem giftslangeyngel. Han siger, vis i handling, at I har angret. Tro ikke, at I kan sige til jer selv, vi er Abrahams børn, for jeg siger jer, at Gud er i stand til at gøre disse sten til Abrahams børn. Øksen ligger allerede ved foden af træerne. De træer, som ikke giver god frugt, bliver altså fældet og kastet i ilden. Fordi Johannes tiltrækker sig stor opmærksomhed, har et stærkt budskab og døber mange, bliver præsterne og levitterne sendt ud for at spørge, hvem er du? Jeg er ikke Kristus, siger Johannes. Hvem er du så? Er du Elias, spørger de. Han svarer, det er jeg ikke. Er du profeten, spørger de og hensyder til den store profet, som Moses sagde ville komme. Nej, svarede Johannes. Nu insisterer de på at få svar. Hvem er du? Fortæl os det, så vi kan give et svar til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Johannes siger så. Jeg er en stemme, der råber i ørkenen. Gør Jehovas vej lige, sådan som profeten Esajas har sagt. Hvorfor døber du så, hvis du ikke er Kristus eller Elias eller profeten, vil de vide. Han giver et godt svar. 
Jeg døber i vand. Der er en blandt jer, som I ikke kender, den, der kommer efter mig. Ja, Johannes er klar over, at han baner vejen ved at hjælpe folk til at få den rigtige hjerteindstilling, så de vil tage imod den lovede Messias, den skal være konge. Om ham, siger Johannes, den, der kommer efter mig, er stærkere end mig, og jeg er ikke engang god nok til at tage hans sandaler af. Johannes siger endda, den, der kommer efter mig, er rykket frem foran mig, og han var til før mig. Så Johannes' budskab, I må angre, for himlenes rige er kommet nær, er i høj grad på sin plads. Det er en offentlig bekendtgørelse af, at Jehovas kommende konge, Jesus Kristus, skal til at begynde sin tjeneste. Del 2. Jesus tjeneste begynder. Se Guds lam, som tager synd bort. Kapitel 12. Jesus bliver døbt. Jesus bliver døbt og salvet. Jehova erklærer, at Jesus er hans søn. Omkring et halvt år efter, at Johannes døber begyndte at forkynde, kommer Jesus, der nu er cirka 30 år, til ham ved Jordanfloden. Hvorfor gør han det? Jesus kommer ikke kun for at aflægge et venskabeligt venskab, besøg eller for at se, hvordan det går med Johannes' tjeneste. Nej, Jesus kommer for at blive døbt af Johannes. Forstår det nok, indvender Johannes, det er mig, der har brug for at blive døbt af dig, og så kommer du til mig. Johannes ved, at Jesus er en særlig søn af Gud. Da Johannes stadig var i sin mors mave, havde han jo sparket af glæde af Maria, mens hun ventede Jesus, besøgte Johannes' mor Elisabeth. Det har Johannes' mor uden tvivl senere fortalt ham, og han har sikkert også hørt om Gabriels budskab til Maria angående Jesu fødsel og om englen, der viste sig for hyrderne den nat, Jesus blev født. Johannes ved, at den dåb, han foretager, er for dem, der angrer deres sønder, men Jesus har aldrig syndet. Og trods af Johannes' indvending insisterer Jesus, gør det alligevel, for det er passende, at vi på den måde gør alt det, Gud har bestemt. Hvorfor er det passende, at Jesus bliver døbt? Han bliver ikke døbt som et symbol på, at han har angret nogen sønder. Han står viser, at han fremstiller sig for at gøre sin fars vilje. Jesus har været tømmer, men nu er tiden inde til, at han skal begynde den tjeneste, som hans himmelske far har sendt ham til jorden for at udføre. Forventer Johannes mund, at der vil ske noget usædvanligt, når han døber Jesus. Johannes fortæller senere, ham, der har sendt mig for at døbe i vand, sagde til mig, det er ham, du ser ånden komme ned over og blive over, der døber i hellig ånd. Så Johannes forventer, at Guds ånd vil komme over en af dem, han døber. Derfor bliver Johannes måske ikke overrasket over at se Guds ånd dale ned som en due og komme over Jesus, straks efter han er kommet op af vandet. Men det er ikke det eneste, der sker, da Jesus bliver døbt. Himlen åbner sig for ham. Hvad betyder det? Det betyder højst sandsynligt, at Jesus ved sin, ved sin dåb bliver i stand til at huske sin tilværelse i himlen. Og nu kan Jesus erindre sit liv som en åndesøn af Jehova, deriblandt sandheder han lærte i himlen, inden han kom til jorden. Ved Jesu dåb er der desuden en stemme fra himlen, der siger, det er min søn, som jeg elsker og har godkendt. Hvis stemme er det. Det kan ikke være Jesus' egen stemme. Han er jo der sammen med Johannes. Det er Guds stemme. Jesus er tydeligvis Guds søn, ikke Gud selv. Det er værd at bemærke, at Jesus er en jordisk søn af Gud, ligesom det første menneske Adam. Efter at have omtalt Jesu dåb, skrev disciplen Lukas. Da Jesus begyndte sin tjeneste, var han omkring 30 år, 
og han var mindemand, søn af Josef, søn af Eli, søn af David, søn af Abraham, søn af Noah, søn af Adam, søn af Gud. Adam var en jordisk søn af Gud, og det er Jesus også. Ved sin dåb får Jesus et nyt forhold til Gud, i det han bliver Guds åndelige søn. Dermed er Jesus i stand til at undervise i sandheden for Gud og vise vejen til livet. Jesus slår nu ind på en kurs, der med tiden vil føre til, at han giver sit liv som et offer for den syndige menneskehed. Kapitel 13. Lær af, hvordan Jesus klarer fristelser. Satan frister Jesus. Lige efter, at Jesus er blevet døbt af Johannes, bliver Jesus af Guds ånd ført ud i Judæas ørken. Han har meget tænkt over. Ved Jesu dåb åbnede himlen sig. Nu kan han huske ting, han lærte og foretog sig i himlen. Der er virkelig meget at tænke over. Jesus tilbringer 40 dage og 40 nætter i ørkenen, og i den periode spiser han ikke noget. Nu hvor han er meget sulten, kommer han djævlen og frister ham. Hvis du er Guds søn, så sig til de sten der, at de skal blive til brød. Men Jesus ved, at det vil være forkert at bruge sine mirakuløse evner til at opfylde sine egne ønsker, så han afviser fristelsen. Djævlen stopper ikke her, men vælger en anden taktik. Han opfordrer Jesus til at kaste sig ned fra toppen af tempelmuren. Men Jesus bliver ikke fristet til at lave sådan en imponerende opvisning. Han citerer fra skrifterne og viser, at det er forkert at udfordre Gud på den måde. I den tredje fristelse viser djævlen på en anden måde Jesus alle verdens rige og deres pragt og siger, alt det vil jeg give dig, hvis du bøjer dig ned og tilbyder mig en gang. Igen nægter Jesus prompt og siger, forsvind satan. Han giver ikke efter for fristelsen til at gøre noget forkert, for han ved, at hellig tjeneste kun må udføres for Jehova. Han vælger at forblive trofast mod Gud. Vi kan lære af de fristelser, Jesus blev udsat for, og hvordan han reagerer på dem. Det var reelle fristelser, og det viser, at djævlen ikke bare er det onde i mennesket, som nogen påstår. Vi kan ikke se ham, men han eksisterer virkelig. Beretningen viser også, at verdens regeringer faktisk tilhører djævlen. Han har magten over dem. Hvordan kunne djævlens tilbud til Jesus ellers have været en fristelse? Djævlen sagde desuden, at han var villig til at belønne Jesus, hvis han bare ville tilbyde ham én gang. Ja, han ville endda give ham alle verdens riger. Djævlen kan sagtens finde på at friste os på en lignende måde. Måske ved at præsentere os for lokkende tilbud om rigdom, magt eller position. Det er et tegn på visdom, når vi følger Jesu eksempel og forbliver trofaste mod Gud, uanset hvilken fristelse vi står overfor. Men husk, at djævlen kun forlod Jesus for at vente på et andet belejligt tidspunkt. Det samme kunne han gøre over for os, så vi må ikke sænke paraderne. Kapitel 14. Jesus begynder at gøre disciple. Jesu første disciple slutter sig til ham. Efter 40 dage i ørkenen, og inden han vender tilbage til Galilea, tager Jesus tilbage til Johannes, der har døbt ham. Da Jesus nærmer sig, udpeger Johannes ham for de omkringstående og udbryder, se Guds lam, som tager verdens synd bort. Det var om ham, jeg sagde. Efter mig kommer der en mand, som er rykket frem foran mig, hvor han var til før mig. Johannes er lidt ældre end Jesus, men han er klar over, at Jesus har eksisteret før ham som en åndeskabning i himlen. Da Jesus nogle få uger for inden kom for at blive døbt, var Johannes ikke sikker på, at Jesus var den ventede Messias. Johannes siger nemlig, ikke engang jeg kendte ham, men grunden til, at jeg er kommet og døber i vand, er, at han skal gøres kendt for Israel. 
Johannes fortæller så, hvad der skete, da han døbte Jesus. Jeg så ånden komme ned som en due fra himlen, og den blev over ham. Ikke engang jeg kendte ham, men ham, der sendte mig for at døbe i vand, sagde til mig, det er ham, du ser ånden komme ned over og blive over, der døber i hellig ånd. Og det har jeg set, og jeg har vidnet om, at han er Guds søn. Johannes er sammen med de to af sine disciple den næste dag, da Jesus igen kommer gående. Johannes siger, se Guds lam. Da de to disciple af Johannes døber hører det, begynder de at følge Jesus. En af dem hedder Andreas. Den anden er sikkert den, der nedskriver hændelsen, og som også hedder Johannes. Det ser ud til, at denne Johannes er Jesu fætter. Hans mor Salome, der er gift med Zabedeus, er sandsynligvis Marias søster. Da Jesus vender sig og ser, at Andreas og Johannes følger efter ham, spørger han, hvad vil I? Rabbi spørger de ham, hvor bor du? Kom og se, svarer Jesus. Det er omkring klokken 4 om eftermiddagen, og Andreas og Johannes bliver hos Jesus resten af dagen. Andreas er så begejstret, at han finder sin bror Simon, også kaldet Peter, og siger til ham, vi har fundet Messias. Andreas tager Peter med hen til Jesus. Scenen og begivenheder ansøger, at Johannes også finder sin bror Jakob og tager ham med hen til Jesus, men Johannes nævner ikke disse personlige detaljer i sin beretning. Den næste dag møder Jesus Filip, der er fra Bethsaida. Byen ligger ved Galileasøens nordlige bred og er Andreas og Peters hjemby. Jesus siger til Filip, følg mig. Filip finder så Nathaniel, der også kaldes Bartolomeus, og siger, vi har fundet den, som Moses har skrevet om i loven, og som profeterne også har skrevet om, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Men Nathaniel er skeptisk og siger til Filip, kan der komme noget godt fra Nazaret? Kom og se, siger Filip indtrækkende. Jesus ser Nathalien nærme sig og siger, se, her er en israelit, som ikke har noget falsk i sig. Hvor kender du mig fra, spørger Nathaniel. Jesus svarer, jeg så dig under fintræet, før Filip kaldte på dig. Nathalien udbrød forundret. Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Tror du på mig, fordi jeg fortalte dig, at jeg så dig under fintræet, spørger Jesus ham. Du skal få større ting at se end det. Jesus lover dem derefter, jeg siger som sandt er, at I skal se himlen åbnet og Guds engle stige op og stige ned til menneskesønnen. Kort efter dette forlader Jesus Jordan egnen sammen med sine nye disciple og rejser til Galilea. Kapitel 15. Hans første mirakel. Brylluppet i Kana. Jesus laver vand om til vin. Det er nu den tredje dag efter, at Nathaniel er blevet en af Jesus' første disciple. Jesus og nogle af disse første disciple tager sted nordpå til Galilea, deres hjemmeegn. Målet er byen Kana, hvor Nathaniel er kommet fra. Den ligger i bjergene nord for Nazaret, hvor Jesus voksede op. De er blevet inviteret til en bryllupsfest i Kana. Jesus må også komme til brylluppet. Som en ven af brudeparets familie lærte til, at Maria hjælper med at sørge for de mange gæster. Hun er derfor hurtigt til at opdage, at der mangler noget, og siger det til Jesus, de har ikke mere vin. I virkeligheden prøver Maria at få Jesus til at gøre noget ved problemet. Jesus svarer med et hebraisk idioim, der indeholder modvilje. Kvinde, hvorfor skal vi to bekymre os om det? Som Guds udnævnte konge kan, Kristus, kan Jesus ikke lade sine handlinger diktere af familie og venner. Han må gøre sin himmelske fars vilje. Maria overlader klogt tingene til sin søn og siger bare til tjenerne, uanset hvad han siger til, skal jeg gøre det.
Der er seks vandkrukker af sten, som kan rumme mere end 40 liter. Jesus siger til tjeneren, fyld krukkerne med vand, siger han. Så siger han, øs nu noget op og bring det til lederne af festen. Lederne er imponeret over vinens høje kvalitet, men han ved ikke, at den er blevet til ved et mirakel. Han kalder på brudgommen og siger, alle andre sætter først den gode viden frem, og når folk er blevet beruset, den mindre gode. Du har gemt den gode vin til nu. Det er Jesu første mirakel. Da hans nye disciple ser det her mirakel, bliver deres tro på ham styrket. Bagefter rejser Jesus, hans mor og hans halvbrødre til byen Capernaum på Galileasøens nordvestlige bred. Kapitel 16. Jesus brænder for den sande tilbedelse. Jesus renser templet. Efter brøllet i Kanaan tager Jesus afsted mod Capernaum. Jesu mor og hans halvbrødre, Jakob, Josef, Simon og Judas, er sammen med ham. Men hvorfor tager Jesus til Capernaum? Fordi byen ligger mere centralt i Nazaret, og kanen er, og er åbenbart større. Desuden bor mange af Jesus' nye disciple i eller omkring Capernaum, så Jesus kan undervise dem i nærheden af deres hjem. Også under sit ophold i Capernaum gør Jesus nogle helt fantastiske ting, så mange mennesker i byen og deres omegn hører om de ting, han gør der. Men Jesus og de, der følger med ham, med ham gudhengivende jødiske mænd, skal snart begive sig mod Jerusalem for at fejre påsken i år 30. Mens de er i templet i Jerusalem, ser Jesus disciple en side af Jesus, der gør stor indtryk på dem, en side, de ikke har set før. Guds lov forbyder israelitterne at bringe dyreoffer ved templet, og de tilrejsende har brug for mad under deres ophold. Loven giver derfor rum for, at de, der kommer langvejs fra, kan tage penge med og købe kvæg for gider og andre ting, de har brug for under deres ophold i byen. Af den grund er der mange handlende i Rusland, der sælger dyr og fugle lige midt i en stor foregård i templet, og nogle af dem snyder folk ved at tage overpriser. I vrede hælder Jesus pengevækstlerne smønter ud, vælter deres borger og driver mændene ud. Han siger, for disse ting væk herfra, hold op med at gøre min fars hus til en markedsplads. Da Jesus disciple ser det, det husker de profetien om Guds søn. Jeg vil, jeg vil brænde hengivenhed for dit hus. Men jøderne spørger, kan du vise os et tegn på, at du har ret til at gøre disse ting? Jesus svarer dem, riv dette tempel ned, og jeg vil genopbygge det på tre dage. Jøderne tror, at Jesus taler om det bogstavelige tempel der i Jerusalem, så de spørger, det har taget 46 år at bygge templet, og så vil du genopbygge det på tre dage. Men det tempel, Jesus taler om, er hans læme. Da Jesus tre år senere bliver oprejst fra de døde, husker hans disciple, hvad han sagde ved den lejlighed. Så er vi kommet til kapitel 17. Han underviser Nicodemus om natten, men det er til en anden podcast. Så det her det er Ken Andersen, der signer off med den 11.12.2023 kl. 20.24, og det er mandag. Hej.